0: Einen guten Sonntag. Vogelgezwitscher. Folge Nummer 24. Bereits. Was macht das mit uns?
1: Ja, fühlt sich schön an.
0: <lacht> das heißt, wir sind jetzt schon fast ein halbes Jahr dabei bald. Ne?
1: Ja, krass, oder?
0: Mit dem... Vogelgezwitscher, guck mal, wir sind zweimal 24, wir 48, wir haben zwei Wochen Pause gemacht. Ja, aber bald haben wir Halbjähriges, könnte man mal so sagen. Ne? Ähm, ein Wunder, dass wir so lange durchgehalten haben.
1: Und ihr, <lacht> vor allem.
0: Unsere werten unsere Hörer. Heute ähm, möchte ich mit äh, die Folge mit einem kleinen, mit einem kleinen Gesuch quasi. Äh, Gesuch, Ersuch, whatever beginnen Und zwar habe ich ja gesehen in unserer Statistik, dass äh, 65% unserer Hörer unseren Podcast bei Spotify hören. Das heißt, wenn alle unsere 75, 65% Spotify-Hörer, ja, ihr da draußen, wenn ihr alle einen Account habt, ob, egal ob free oder premium, ähm, dann tut uns doch bitte den Gefallen. Geht einmal auf unser Künstlerprofil Mrs. Greenbird und dann gibt es... Äh, Relativ oben gibt es auf der rechten Seite, linken Seite, gibt es einen Button, da steht drauf Folgen. Wenn ihr uns einmal alle folgen würdet, kostet euch keinen einzigen Cent extra. Und uns hilft das eine ganze Menge, wenn ihr alle unserem Künstlerprofil bei Spotify folgt. Das stimmt. Na, wir geben euch jetzt, geben euch jetzt äh, jede Woche einen kleinen Tipp, wie ihr uns unterstützen könnt, ohne dass ihr einen Cent dafür Geld bezahlen müsst.
1: Spotify denkt dann nämlich, dass wir dann viel wichtiger sind, wenn wir mehr Follower haben. Genau. Und überlegt sich dann vielleicht irgendwann mal einen Song von uns mehreren Menschen vorzuschlagen oder in irgendeine Playliste zu packen. Und wenn wir nicht so viele Follower haben, dann denkt sich Spotify, um die müssen wir uns nicht kümmern.
0: Genau, es geht, es geht immer darum, dass der Trick ist immer, dass Spotify diejenigen belohnt, die halt äh, die Leute dazu bringen, die Hörer und die... die Kunden, sage ich mal, dazu bringen, aktiv auf der Plattform zu sein. Und in, mit einem kleinen Klick sagt ihr, seid ihr schon ein bisschen aktiver als sonst und habt uns damit sehr viel geholfen. So,
1: ich würde gerne über unsere Konzerte sprechen.
0: Wir haben Konzerte gespielt ja, dieses wir Wochenende
1: in Bonn gespielt und in Münster. Gestern waren wir in Münster. Wir sind noch quasi so nach auf der, den After tour Blues haben wir heute.
0: Ja, den, den üblichen Durchhänger. Ne? <lacht> Es ist ja immer, egal wie lang, ob es jetzt nur ein Tag, zwei Tage oder drei Wochen war, wenn man irgendwie nach so einer Tour nach Hause kommt, wie, schön, wie, man so, wenn man so, wie man so schön sagt, dann hängt man erstmal durch, mindestens einen Tag irgendwie. Ne?
1: Ja, total. Und
0: gestern war unser Tag ja auch besonders lang. Ne? Wir sind ja, ähm, meine Eltern waren ja hier bei uns zu Hause und haben sich um Piepfried und den Hund gekümmert. Oder beide Hunde sogar. Und äh, wir sind ohne Kinder. Kind und Köter quasi nach Münster gefahren mit unserer Crew. Und dann abends noch, nachts noch von Münster aus nach Hause gefahren, zwei Stunden. Und Waren dann so um drei oder so wieder in Köln, halb ja, drei. und
1: dann mussten wir noch das Adrenalin verarbeiten und runterfahren. Und, und dann habe
0: ich noch unseren Soundmann, den Adi, nach Hause nach Bonn gefahren. Das war nochmal eine Stunde oben drauf. Und Feierabend war dann so um vier Uhr morgens irgendwie. Ne? Ja,
1: und dann haben wir noch bis Viertel vor fünf eine Serie geguckt, <lacht> um müde zu werden und dann zack ins Bett.
0: Mhm, genau. Und heute Morgen um, äh, ich weiß nicht, halb zwölf stand das Kind schon wieder senkrecht im Bett und wollte bespaßt werden. <lacht> so früh aufsteher, das Kind. Ne? Halb zwölf.
1: <lacht> ja. Das Aber wir wollten
0: ja nicht über unsere mangelhaften Schlafgewohnheiten sprechen, sondern über Konzerte. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also erstmal war es ja so, dass leider mein Hals immer noch nicht gut ist. Man hört es immer noch Und ich bisschen. huste auch immer noch wie verrückt. Und eigentlich wäre es tatsächlich so gewesen, eigentlich hätte ich Bonn und Münster absagen müssen, weil das einfach nicht ging. Also es ist ja wie so ein Sportler oder Fußballer, wenn der sich den Fuß verknackst hat, kann ja nicht Fußball spielen. Und bei mir war es halt wirklich so... Ich huste jetzt seit drei oder vier Wochen. Mir bricht immer mal wieder die Stimme weg. Und ich hatte so in manchen Lagen, also in den tieferen Lagen, konnte ich keine Töne bilden. Also da war irgendwie, weiß ich nicht, dass, da waren meine Stimmbänder so angeknackst, dass das gar nicht ging. Und ganz hoch in die Höhen kam ich auch nicht so gut. Und mir ist halt immer wieder die Stimme weggebrochen. Und dann ich halt nur, kam halt nur Luft raus. Und das war halt so ganz kratzig. Und dann hat sich das dann irgendwann gelöst. Aber ich musste eigentlich nach jedem Song husten oder mich räuspern, um den nächsten Song dann wieder singen zu können. Und ähm, ich hatte halt bis zum Schluss auf ein Wunder gehofft. Und dann waren wir halt in Bonn beim Soundcheck. Und das war so schlimm. Also mein, mein Soundmann, sage ich schon, unser Soundmann, der hat das auch schon gehört. Und ähm, der kennt mich natürlich auch anders. Und mir ging es dann wirklich nicht gut. Also ich konnte die Zeit vor dem Konzert nicht genießen, weil ich so aufgeregt war. Also ich war wirklich kurz vorm Heulen, weil ich wirklich dachte, boah, was ist denn, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und nach drei, vier Songs geht irgendwie gar nichts mehr. Ich bin dann so heiser, dass gar nichts mehr rauskommt. Und die Leute sind unglaublich unzufrieden und enttäuscht und kommen dann nie wieder. Und das Blöde war, das war ja quasi ein Heimspiel. Bonn ist ja bei mir um die Ecke. Ich komme ja quasi aus der Gegend.
0: Ja, ja, von, von, von deinen Eltern aus, wo wir... Piepfried und den Hund hingebracht haben an dem Tag, sind es ja quasi nur eine Viertelstunde gewesen. Ne? Bis,
1: genau. Bis zur Harmonie. Und dann ist man immer besonders aufgeregt, weil ich dann immer denke, dann kommen irgendwelche Leute, die mich kennen und dann möchte man sich ja auch nicht blamieren. Deine, dann, pa
0: Deine Patentante zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Und ähm, ich singe ja quasi den Open dann, ne? oder fange dann an zu singen bei einer Ballade. Und das ist auch irgendwie so ein Stück, wo man echt viel Stimme braucht. Und ich war so aufgeregt und dann haben wir eine Pause gemacht extra. Das wünschen sich manche Veranstalter ab und zu, damit sie in der Pause Getränke verkaufen können und dann so noch ein bisschen mehr Einnahmen haben. Und eigentlich hätten wir das nicht gemacht in Bonn und haben das dann aber gemacht, damit ich zwischendurch mal so ein bisschen blubbern kann. Es gibt so Schläuche für Sänger, die kosten unglaublich viel. Ich glaube 50, 60 Euro. Und dann kann man so in so einem Glas blubbern. Und das ist quasi wie so eine Massage für die Stimmbänder. Das
0: hat doch auch einen Namen, oder?
1: Ja, das heißt äh Vox, Lachs oder so. Lachsvox. Lachsvox. Lachs, ja,
0: Vox, Lachs, Irgendwie sowas, ne? Ja, und
1: ja. auf jeden Fall ähm, massiert das die Stimmbänder die vibrieren dann so ganz schön. Und wenn man da so kleine ja, Verschleimungen drauf hat oder so, dann löst sich das so ein bisschen, weil Räuspern und Husten, müsst ihr da draußen wissen, ist das Schlimmste, was man der Stimme antun kann. Also sei denn, man hat jetzt wirklich so einen Husten und es löst sich. Dann sollte man natürlich husten, aber trockener Husten oder Reizhusten oder Räuspern macht die Stimmbänder ganz, ganz trocken. Also
0: vor allen Dingen Räuspern, husten weniger als Räuspern, ne?
1: Ja, aber ist auch nicht gesund, weil die Stimmbänder schlagen ja immer ganz krass dann so zusammen und die werden dann ganz, ganz trocken und die müssen halt immer feucht sein, um gut hm. schwingen und klingen zu können. Und dieser Schlauch hilft dann dabei, dass man quasi sich nicht räuspern oder husten muss und... Die erste Hälfte von dem Konzert war dann für mich echt, ich war sehr, sehr angespannt, mhm. weil ich auch zwischendurch gerne mehr Ansagen gemacht hätte oder mehr, mehr, gerne mehr gesprochen hätte vor den Songs. Aber ich habe gemerkt, ich muss meine Stimme schon. und hatte dann so ein, so ein isländisch Moosspray dabei und habe mir dann immer zwischendurch die Stimmbänder befeuchtet und mir ist auch wirklich ab und zu die Stimme weggebrochen und manche Töne habe ich so nicht bekommen. Aber ich glaube, das versendet sich dann. Und bei der zweiten Hälfte, also ich, ne, in der Pause habe ich dann diesen Schlauch benutzt. Ich habe einen kleinen Gartenschlauch, den du mir abgeschnitten hast. Der kostet Wir haben, den dann, nicht,
0: wir haben nicht den Laxbox, sondern wir haben den guten Gardena quasi. <lacht>
1: ja, der hat uns quasi eigentlich nichts gekostet.
0: Weil er eh da war.
1: Und ähm, das hat mir dann geholfen. Und die zweite Hälfte, die war dann wirklich viel, viel besser. Und, ähm, und hinterher habe ich dann ganz viele Rückmeldungen bekommen. Also die allermeisten waren wirklich begeistert und haben gesagt, ich habe gar nichts gemerkt und gar nichts gehört und gar nichts gespürt und ähm, so ein, zwei andere haben dann gesagt, ja, dein Spray hat ja jetzt auch nicht wirklich viel gebracht und so, also die haben das schon mitgekriegt und in Münster ähm, dachte ich dann ja, komm, dann habe ich ja noch einen Tag mehr, dann, dann wird es noch besser, aber nach Bonn musste ich dann so unglaublich husten die ganze Zeit, dass ich dann in Münster auch echt sehr angeschlagen war und da habe ich das dann aber irgendwie hinbekommen. Die Stimme ist nicht so oft weggebrochen, aber die war einfach nicht so geschmeidig, wie hm. ich das sonst kenne. Also ich konnte dann nicht so phrasieren, wie ich, wie ich gerne wollen würde, weil man möchte ja das Beste geben. Das wäre ja bei dir, wenn irgendwie ein Finger nicht so funktioniert, du dann andere Licks spielen müsstest ich hier und das, da. Ich,
0: ich kenne ich kenn solche Sachen ja auch. Ich habe damals, <lacht> vor, vor unserer Zeit, ich weiß, bei meiner, ähm, bei meiner bei, bei der, in der Band, wo ich gespielt habe, bevor wir mit Mrs. Greenbird quasi ähm, so richtig losgelegt haben, bei Plus 4,9. Ich hatte auch, glaube ich, Songs in die Playlist, in unsere Spotify-Playliste gepackt. Ähm, da habe ich ein Konzert, ich erinnere mich noch dran, da habe ich mal ein Konzert gespielt, haben wir ein Konzert gespielt hier in Köln in so einem kleinen Club mit ein paar anderen Bands zusammen, im Blue Shell. Und äh, da bin ich damals von der Arbeit, da habe ich ja noch einen anständigen Job gehabt, bin ich von der Arbeit aus mit dem Skateboard hingefahren. Ich bin ja passionierter Rollbrettfahrer seit meiner frühen Teeniezeit und äh, fahre viel mit dem Longboard durch die Gegend hier in Köln und ähm, da bin ich, wollte ich mit dem Longboard dann von einmal durch die Stadt zu diesem Club und ähm, da habe ich mich auf der Fahrt richtig aufs Maul gelegt. Bin ich irgendwo hängen geblieben oder so, irgendwie habe ich da so eine, was verpasst, auf jeden Fall bin ich hängen geblieben, habe mich tierisch gemault und bin dann habe ich mich abgerollt im Flug, wie man dazu so macht, ne? so ein bisschen Training hat man ja und bin dann aber auf meinen rechten Ellbogen gefallen und habe mir von außen den Ellbogen geprellt. Da ist nichts Schlimmes passiert, aber der war halt geprellt und ich konnte den nicht richtig gut bewegen. Ich hat, und Man muss ja zum Gitarre spielen, die rechte Hand macht ja bei einem Rechtshänder den Anschlag und man muss halt so ein bisschen Bewegung im Ellbogen haben. Und eine bestimmte, ich konnte den sehr eng beugen, das ging, aber wenn ich den versucht habe zu strecken, hat er sehr weh getan Mit der Konsequenz, dass ich mir dann quasi die Gitarre so hochhängen musste, dass die direkt unterm Kinn hing, mhm. damit ich überhaupt noch mit dem Arm Gitarre spielen konnte. Das hat natürlich ich habe trotzdem spielen können, alles, was ich können musste. Aber das, das Ganze unter großen Schmerzen und immer mit der Angst, dass ich irgendwann vielleicht den Arm an dem Abend nicht mehr bewegen kann. Insofern, ne, eine ganz ähnliche Situation vielleicht. Ja,
1: hey, Man will sich halt einfach auf seinen Körper verlassen und man möchte sich halt richtig wohlfühlen. Und ich fand die Konzerte unglaublich schön. Ich fand die Stimmung unglaublich schön. Ich fühle mich jetzt auch richtig, richtig toll. Und ähm, so. Also ich habe so ein schönes Gefühl mit nach Hause genommen, einfach weil die Menschen uns so ein schönes Gefühl gegeben haben. Und wir sind ja danach auch immer am Mördstand, direkt ähm, nach dem Konzert und plaudern dann mit den Menschen. Und... Das finde ich einfach so schön, Dann nimmt man so viel mit nach Hause und die haben uns so liebe Sachen gesagt, also ich glaube, es war niemand enttäuscht, aber ich hatte mich einfach monatelang auf diese Konzerte so unglaublich gefreut und ich hätte halt gern viel, viel besser gesungen, aber ich glaube, es hat wirklich fast niemand gemerkt. Ich glaube, man,
0: man, man muss halt immer, man muss halt alles immer im Kontext sehen, ich glaube... Da gibt es ja nicht nur eine Komponente, die da irgendwie eine Rolle spielt. Auf der einen Seite kann man so als Betroffener, jetzt du mit deiner kaputten Stimme, ja auch die, die die Situation und die Gefühle dazu nicht voneinander isolieren. Du hast auf der einen Seite gibt es natürlich die pragmatische Komponente, die sagt, okay, die Stimme ist angeschlagen, ich bin nicht so leistungsfähig wie sonst. Das heißt, ich muss kürzer treten, ich muss darf mich nicht so stark belasten, ich muss mich entspannen, ich darf zwischendurch nicht so viel reden und so weiter und so fort. Und aus, einer, aus einem rein pragmatischen Standpunkt, solange die Stimme nicht total verkackt, kriegt man das, Konzert irgendwie hin. Dann kommt aber die emotionale Komponente dazu, die du ja auch gerade beschrieben hast, ähm, die halt untrennbar damit verbunden ist, dass eben äh, eine eingeschränkte Funktion der Stimme oder der Hand, des Arms, was auch immer, ja auch unmittelbar auf die persönliche Stimmung geht und auf die eine, eine emotionale Reaktion hervorruft, die natürlich dann auch wieder die gesamte Situation für einen beeinflusst. In dem Moment, wo deine Stimme nicht funktioniert und du dir selber den Stress machst und sagst, boah, scheiße, meine Stimme geht nicht. Und ich möchte die Leute nicht enttäuschen, ich möchte keine falschen Töne singen, ich möchte nicht, dass meine Stimme bei äh, manchen Tönen bricht oder so, machst du dir, hast du ja eben nicht nur den Stress durch die Erkrankung an sich, sondern auch noch zusätzlich den den psychischen Stress, den du dir selber machst, ganz unweigerlich dadurch irgendwie.
1: Ja, aber wir hatten uns ja einen Notfallplan gemacht. Ne? Wir hatten dann so ein, zwei Songs, wo ich gesagt habe, die, da brauche ich echt Stimme ohne Ende und da habe ich ganz krasse, ähm, ja, das geht von ganz tief bis ganz hoch und alles dazwischen und so. Hm. Und wenn ich dann ganz heiser bin, dann schaffe ich das nicht. In Bonn musste mir deswegen einen Song rausschmeißen und wir hatten ja den Hartmut mal wieder dabei, wir haben ja im Trio gespielt und dann haben wir gesagt, komm, dann spielen wir einen Song, wo du mehr singen musst und dann singt der Hardy einen Song, weil der kann ja auch sehr schön singen und dann haben wir das gemacht und wir haben unglaublich viele CDs eingepackt weil ich mir vorher überlegt habe, wenn ich in der Hälfte verkacke, dann möchte ich jeder Person im Publikum eine CD schenken als Entschädigung, damit die nicht traurig nach Hause gehen. Mhm. Und da hatten wir den ganzen Wagen voller CDs in und haben es aber nicht gebraucht. Unter dem
0: Vordersitz kistenweise CDs liegen gehabt quasi.
1: Ja, aber ich möchte noch eine Sa Sache sagen. Und zwar möchte ich euch da draußen sagen, dass ich unglaublich stolz auf euch bin. Also wir haben ja irgendwann etabliert, ihr möchtet gerne Fans genannt werden. Ich finde aber Fans nach wie vor irgendwie komisch. Ich sage das nicht so gerne. Sag's doch einfach. Nee, ich, <lacht> ich sage immer Freunde unserer Musik. Ja, das deshalb
0: total umständlich. Ich finde Fans gut. So, ich lege jetzt für dich fest heute unsere Fans. Weiter geht's.
1: Ja, auf jeden Fall ist das einfach, ich merke einfach, dass unser Publikum, es ist einfach immer warmherzig, es ist immer eine ganz, ganz schöne Stimmung, die Menschen sind immer aufmerksam, es wird ganz, ganz selten gesprochen, die sind ganz, ganz ruhig, hören ganz aufmerksam zu. Wir haben in Bonn, kamen Pärchen, die hören unseren Podcast, die hatten uns dann einen Kuchen gebacken, weil sie gehört haben, dass die Catering-Situation nicht immer so ganz optimopti ist. Und sie wollten unbedingt, dass wir auch satt werden. Und, und das der, Leckeres, war wirklich,
0: der war wirklich lecker übrigens.
1: Was Leckeres zu essen haben.
0: Schoko-Gugelhupf mit Kirschen drin.
1: Ja, und das fand ich einfach so lieb und so süß. Dass die uns diesen Kuchen mitgebracht haben und ähm, ja, es gab in Münster jemanden, der ein Ticket verschenkt hat, weil jemand anderes nicht kommen konnte. Die Person hatte uns dann extra geschrieben und dann konnten wir einer anderen Person, weil es ja ausverkauft war, noch ein Ticket überreichen. Die haben sich dann verabredet, die haben auch an einem Tisch gesessen und sich, glaube ich, echt gut verstanden ähm, dann kam eine Person, also die kam, also die Menschen kamen wirklich von überall her. Also die sind so weit gefahren. Das aus fand, ich auch, fand ich auch
0: total verrückt, aus dem ganzen Land, ne? Aus also Berlin, aus, aus dem Sch Schwarzwald.
1: Ja, überall her. Dann eine super liebe Frau ähm, lebt eigentlich in Russland und ähm, kommt, aber glaube ich, ursprünglich aus Berlin oder so. Und sie hatte nämlich uns auch mal geschrieben, dass sie jemandem ein Ticket schenken möchte. Und das hatten wir dann ja verlost auf mhm. unserer. Facebook-Seite. Und dann hat sie einfach so aus Russland jemandem ein Ticket geschenkt, weil sie einer Person was Gutes tun wollte. Und dann denke ich mir, wo gibt es denn sowas? Also ich finde das einfach so toll und so schön. Und dann hat sie uns überrascht und ist dann, obwohl sie selber krank war und auf Krücken kam und sich verletzt hatte, <köhnt> ist sie dann ähm, nach Bonn geflogen quasi, um uns zu überraschen und saß dann da in der ersten Reihe. Ich habe sie auch sofort erkannt, weil sie wirklich genauso aussah wie auf dem Facebook-Bild und das mhm. war einfach nur so schön und so Sachen erleben wir ja ganz ganz oft und, aber, das ist,
0: aber genau da habe ich auch dran gedacht vorhin ne? also als ich noch mit dem Hund spazieren gegangen bin irgendwie da dachte ich auch so hab dann noch mal die, so, bin so die Konzerte noch mal durchgegangen und habe so gedacht da ist so mir ist jetzt wieder aufgefallen bei den letzten zwei Shows dass da immer da ist immer ganz viel Liebe im Raum irgendwie also die Stimmung war wirklich gut und sehr mitunter sehr ausgelassen, was mich unheimlich gefreut hat. Ähm, wir haben auch viel gelacht zwischendrin und aber es ist richtig es ist richtig familiär irgendwie. Ne? Also man hat man hat immer das Gefühl, auch wenn der Raum wenn da jetzt irgendwie 200 Leute im Raum sitzen man hat immer das Gefühl, man wäre unter Freunden irgendwie. Und Das finde ich auch ich finde das auch ganz großartig, weil das ist ja auch letzten Endes der Grund warum wir das immer gemacht haben weil wir ja
1: ja, deswegen. Weil, wir immer,
0: weil wir immer Menschen mit unserer Musik auch verbinden wollten. Irgendwie miteinander und mit sich selbst und wie auch immer und mit uns.
1: Nee, es ist, es ist wirklich total inklusiv und total respektvoll und liebevoll. Also da gibt es kein Geschubse, kein Gedränge, kein Geboxe. Also das ist vielleicht hier und da mal vorgekommen vereinzelt, Aber das ist absolut nicht die Regel. Und uns schreiben ja auch immer mal wieder Menschen, die zum Beispiel Panikattacken haben hm. oder sich nicht trauen, auf größere Veranstaltungen zu gehen oder so. Und bei uns ist ja tatsächlich allermeistens bestuhlt, also mindestens immer teilbestuhlt. Das heißt, man kann sich da gar nicht so in die Quere kommen. Man hat auf jeden Fall da seinen sein Safe Space. Ähm, und die Menschen sind einfach so nett, dass man sich auch trauen kann, alleine zu kommen. Also selbst wenn man, nie, wenn, wenn man niemanden findet, weil uns alle anderen Kacke finden, hm. kann man alleine auf ein Konzert kommen. Da haben wir heute ja auch eine Nachricht bekommen von der Super lieben Frau, die ähm, sich nicht getraut hat und eigentlich gar nicht kommen wollte. Und dann alleine gekommen ist und dann noch einen Platz in der ersten Reihe bekommen hat und sich total gefreut hat und so. Und <lacht> super. Also hat uns ganz, ganz liebe Sachen geschrieben. Und deswegen traut euch ruhig. Kommt vorbei. Die Menschen, die zu uns kommen, sind alle nett. Und ähm, im besten Fall nehmt ihr noch Freunde mit nach Hause. <lacht>
0: Kann einem passieren, ne? Ja. So ist es. Aber ich finde auch, wir haben großes Glück. Wir sagen, wir sagen ja immer so als geflügeltes Wort, wir haben die besten Fans der Welt. Aber ich finde, das stimmt auch einfach. Also, da können wir uns nicht beklagen. Da haben wir schon haben wir schon auch Glück. ne?
1: Nee, ich merke das auch bei uns auf Instagram oder auf unserer Facebook-Seite, dass die Menschen da auch einfach unglaublich nett miteinander umgehen und auch mit uns total nett umgehen. Und wir bekommen ja selten Kritik oder selten Seitenhiebe. Und ja, und wenn wir die bekommen, dann zuckt das ja manchmal so, dann möchte man so reagieren und irgendwas zurückschießen und dann reißt man sich zusammen, macht das dann doch nicht oder reagiert irgendwie freundlich oder ignoriert das dann. Und ich merke dann immer wieder, wir müssen gar nichts machen, weil die Freunde unserer Musik, die regeln das schon für uns. Das hatten wir jetzt vor ein paar Tagen, dass wir dann so ein so einen Seitenhieb von einer Dame bekommen haben auf Facebook und dann im Null -Komma nichts hatte die Person 20 Kommentare und alle waren für uns und haben für uns argumentiert. Und das fand ich auch so süß und so lieb. Und dann habe ich die gedacht... Frau,
0: die Frau tat mir schon so ein bisschen leid. Ja, die tat mir auch.
1: Also am Ende tat sie mir auch leid und ich war total froh, dass wir nicht zurückgeschossen haben. Ja,
0: machen wir ja sowieso nicht. Ich, mein, ich mache das ja schon ganz gerne, aber ja auch immer mit einem... Mit mit einem nicht ganz so bierernsten Hintergrund. Das Blöde ist immer, das merkt man immer nicht so. Ne? Ich bin ja schon, ich bin ja schon gerne ironisch und äh, lass gerne <lacht> verschenke verschenke gerne verschenke gerne einen Witz, ne? äh, verschenke ungern einen Witz, wie man so schön sagt. Ne? Ein guter bekannter früher hat mal gesagt: Lieber lieber einen Freund verlieren als einen Witz verschenken. Aber ähm, das Ding ist aber, es kommt ja immer. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen? Also, in Kommentarspalten übersetzt sich sowas nicht. Man kann nicht mit einem, man kann nicht ernsthaft mit einem Augenzwinkern, Augenzwinkernd kommentieren und so. Also gerade wenn, wenn jemand tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, dann eskaliert so eine Situation in Kommentarspalten schneller als einem das lieb ist. Und da muss man muss man immer trotz trotz aller Konfrontationslust, die ich manchmal so habe, muss man da ja schon ein bisschen aufpassen auch irgendwie. Ne? Das hm. nicht, dass man da jetzt nicht zu so einer Assi-Spalte wird.
1: <lacht> Dafür hast du ja mich.
0: Dafür habe ich dich. Ja, wobei, nee, diesmal brauchte ich dich ja gar nicht. Da das war stimmt. Ich ja, da war ich ja selber ausreichend deeskalierend,
1: fand dich. Ja, das fand ich allerdings auch. Ne?
0: <lacht> habe ich ja schon, habe ich, hab ich auch schon gut gemacht.
1: Ja, wir wollten heute darüber sprechen, wie das so ist, wenn man sich selbst managt. Wir genau. haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das so mit Management ist. Und heute...
0: In der letzten Folge haben wir anonym gelästert. Wir versuchen ja mal keine Namen zu nennen. Ne? Nein, haben wir nicht. Gar nicht. Aber wir haben ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Falls ihr unsere Folge vom letzten Mal über Management noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein.
1: Ja, man muss ja wirklich dazu sagen, wir sind ja schon sehr transparent oder offen und plaudern ja wirklich sehr aus dem Nähkästchen. Manchmal habe ich auch ein bisschen Angst, dass wir ein bisschen zu viel erzählen. Dann schäme ich mich immer so ein bisschen, weil wir haben ja nach wie vor kein wirkliches Konzept. Wir haben immer ein Thema und dann reden wir drauf los und dann wird die Folge veröffentlicht und dann kann man sich hinterher überlegen, ob man sich jetzt schämen muss oder nicht. Aber ähm, trotzdem erzählen wir ja nicht alles. Ne? Also letztes Mal, das war für mich schon so, ein, so eine kleine, ja, da weiß ich nicht, ob wir zu viel erzählt haben oder nicht. Ähm, aber wir hätten definitiv noch viel, viel, viel viel mehr also erzählen wir haben, ich können. Finde, aber ich
0: finde, wir haben, wir haben nicht zu viel erzählt. Wir sind zum einen, wie wir ja anfangs mal festgelegt haben, wir nennen vor allen Dingen, wenn es um Kritik geht, versuchen wir keine Namen zu nennen. Wir versuchen, das anonym zu machen. Ähm, wer, sich ein, wer sich angesprochen fühlt von uns, wird wissen, warum, aber nicht, weil wir den Namen genannt haben irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass eben über solche Sachen ganz generell in unserer Branche oft viel zu wenig gesprochen wird. Ich glaube, dass auch viele Leute einfach, dass immer noch viel zu viel Angst und vielleicht auch so eine Art, naja, äh, falscher Respekt vor der Branche da ist, dass man sich nicht traut, irgendwie mal, mal was zu sagen und mal irgendwie tatsächlich Erfahrungsberichte von sich zu geben. Ähm, weil man dann Angst hat, dass man, dass man da in dass man nicht mehr stattfindet und dass einem das zum, zum Nachteil gereicht, weil die Branche ja schon relativ klein ist. Ich finde schon, dass man, dass man, dass man ehrlich sein muss und dass man auch über solche Sachen sprechen darf, solange man nicht äh, solange man keine schmutzige Wäsche wäscht.
1: So. Also was es ja gibt, das habe ich jetzt ab und zu mal mitbekommen, dass ähm, KünstlerInnen sich austauschen, ähm, untereinander mit welchen Veranstaltern man arbeiten kann und mit welchen Eher nicht, weil es gibt ja auch immer mal wieder welche, die dann nicht zahlen oder verschwinden oder urplötzlich insolvent sind oder so. Dann warnt man sich so gegenseitig. Und natürlich schreibt man sich dann auch gegenseitig, oder ich habe das auch mal in einem Podcast irgendwo gehört, wo dann sich ausgetauscht wurde, in welchen Locations man gerne spielt, weil hm. man da einfach nett behandelt wird und es auch ein leckeres Catering gibt und so. Das ist ja auch nicht immer gang und gäbe. Ähm, gäbe? Gäbe? Gäbe. Ich glaube, gäbe. Ähm, das finde ich, also ich, ja, ich finde, sowas müsste man viel, viel öfter machen, dass einfach, das, dass wir alle so zusammenhalten und natürlich über Managements hört man viel, habe ich ja auch in der letzten Folge schon erzählt, aber ja, gerade so bei Booking-Agenturen oder so, das erlebe ich immer mal wieder, wenn man sich da austauscht, bei wem bist du denn und bist du zufrieden und wie läuft's denn so und da wird dann immer so rumgedruckst, weil sich keiner traut, was zu sagen. Also es hat, man, es hat ja immer jeder Angst, hm. nicht mehr von irgendwem vertreten zu werden, eben weil man weiß, wie schwierig das ist. Das wissen wir ja auch jetzt, wo wir uns selbst managen. Das ist halt einfach schwieriger, manche Dinge.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Frage ist immer, was war zuerst da? Ne? Das, das Huhn oder das Ei? Ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich könnte ja zum Beispiel erzählen, wir managen uns ja jetzt selber. Das heißt, wir machen alles selber. Wir sind für alles der allererste Ansprechpartner. Da wird nichts hin und her geleitet. Wir treffen alle Entscheidungen selber. Wir setzen uns zusammen, machen Strategiepläne, überlegen uns wann, wo, wie wollen wir touren. Ne? sind Ansprechpartner für Veranstalter und alles Mögliche. Ähm, jede E-Mail geht direkt zu uns und wir bearbeiten die. Aber wir hatten ja... Unser Album Postcards 2014, glaube ich, veröffentlicht oder mhm. 15, weiß 14. ich gar nicht November. mehr. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann hatten wir Anfang 2016 oder so dann kein Management mehr, hatten keine Plattenfirma, keine Agenturen. dann standen wir erstmal da und hatten Songs, wollten auch ein Album aufnehmen und haben keine Partner gefunden, weil wir kein Management hatten und weil uns niemand ernst genommen hat. Wir haben dann zum Beispiel eine Booking-Agentur gesucht und dann haben wir keine Antwort bekommen oder haben gehört, ja, nee, nee, aber erst, wenn ihr ein Management habt oder erst, wenn ihr eine Plattenfirma habt. Also vorher arbeiten wir aber nicht mit euch. Dann haben wir eine Plattenfirma gesucht oder ein Vertrieb und die haben dann gesagt, ja, nee, nee, also sorry, also ohne Management arbeiten wir aber nicht mit euch. Und, dann, und? Hab, dann haben wir immer gedacht, ja, was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir das eine nicht haben, können wir das andere nicht machen und dann geht es ja irgendwie nicht weiter. So, das
0: also das Ding ist, man muss, ich glaube, man muss für die, die sich, die, die, die sich nicht <lacht> auskennen... Kann mal sagen, es gibt ja, ein Künstler hat ja in der Regel eine ganze Menge Partner. So ein Management ist nicht unüblich, eine Plattenfirma ist nicht unüblich oder wenn man es wenn selber macht, eine, ähm, eine Bookingagentur oder ein, ne, so, so einen Konzertagenten, der halt Konzerte ran schafft, weil das ja auch mit dazu zu handelt. Man, die Sachen sind ja alle nicht isoliert voneinander. Man muss ja auch, wenn man ein neues Album veröffentlicht, dann dieses Album auch touren, wie man so schön sagt um das Album zu promoten und so. Also da greift ja alles ineinander. Und dann muss man einen Vertrieb haben, um letzten Endes dann auch äh, die Sachen veröffentlichen zu können, sowohl eventuell physisch, also noch Tonträger, Schallplatte, CD oder halt zumindest digital. Je nachdem, mit welchem Vertrieb man arbeitet, können die halt eben auch noch Sachen machen, indem die halt zum Beispiel gute Beziehungen zu den Plattformen pflegen und dafür sorgen können, dass äh, die Musik von dem Künstler dann gefeatured wird und so. Und dann, wenn man halt zum Beispiel, so wie wir das dann gemacht haben und machen wollten, ein, ein eigenes Label gründet, dann sucht man sich zum Beispiel auch noch einen Produktmanager, der halt die Verantwortung dafür übernimmt, äh, alle Fäden zusammenzuführen, was halt gemacht werden muss, um so ein Album erfolgreich ähm, an den Markt zu bringen. Und so wie du sagtest schon, es ist schwierig, wenn man niemanden hat. Und wir hatten in dem Moment ja einfach wirklich niemanden. Wir waren ganz alleine, wir hatten kein Team mehr, kein festes. Und in dem Moment ist es halt schwierig, den Ersten zu finden, den man braucht. Weil jeder immer nach was anderem fragt irgendwie, ne?
1: Ja, und ich erinnere mich daran, dass wir dann irgendwann eine Booking-Agentur hatten. Das war auch eine, mit der haben wir schon seit Jahren geliebäugelt. Wir wollten immer mit dieser Agentur zusammenarbeiten. Ähm... Und unser Management hatte das damals irgendwie nicht geschafft oder aus verschiedenen Gründen ist das nicht zustande gekommen. Und dann hatten wir diese Booking-Agentur und die waren aber auch skeptisch, weil wir keine Plattenfirma und kein Management hatten. Und wir hatten gerade unglaublich viel getourt, wir waren unglaublich viel unterwegs, es gab kein neues Material, also Touren macht eigentlich auch sehr oft am meisten Sinn, wenn man gerade ein neues Album veröffentlicht hat oder eine EP oder irgendwas, dass, dass die Leute wissen, dann gibt es neue Songs, die möchten wir unbedingt live hören. Hm. Und dann kommen auch mehr Menschen.
0: Aber es ist so ja auch im Umkehrschluss so, dass man, wenn man eine Tour bucht, die Veranstalter auch spätestens nach zwei Jahren ähm, in der Regel ja auch neues Material fordern, damit man ja auch was Neues anzubieten hat, damit man auch die Fans wieder neu begeistern kann. Wenn die dann sagen, ey, ihr kommt jetzt schon zum dritten Mal mit demselben Programm, ähm, da haben wir langsam Angst, dass die Leute nicht nochmal kommen. Und
1: viel. Ja, und wir hatten dann eine Agentur und die haben dann gesagt, so, wir machen jetzt einen Test, wir machen jetzt eine Tour von anderthalb Wochen, irgendwie so sieben, acht Termine oder so, in den Hauptstädten. Und dann gucken wir mal, wie das verkauft ist. Und dann gucken wir mal, ob wir dann noch weiter zusammenarbeiten. Also
0: die sogenannten A-Städte, wie man so schön sagt. Ne? Großstädte und die, die wichtigen Märkte. Das sind so eine Handvoll. Das hat ne, die, die Großstädte Hamburg, Köln, München, Hannover, ähm, Stuttgart, eventuell noch Berlin. So Und dann noch zwei, drei andere. Das sind dann so die A-Städte, wo man normalerweise erstmal testet, wie gut so ein Künstler ich funktioniert. Ich glaube, Dresden
1: war noch dabei und so. Auf jeden Fall war das, war das, das da für mich... Heute? irgendwie ein unglaublicher Druck, wieder zu wissen, wir müssen jetzt auf Tour, obwohl wir kein neues Material haben, also zumindest nichts veröffentlichtes. Also wir haben ja schon viele neue Songs gespielt, aber es wusste ja unser Publikum nicht. Mhm. Und wir waren davor unglaublich viel auf Tour, das heißt, da war auch nicht so ein großer Hunger, uns jetzt unbedingt sehen zu müssen, weil wir uns einfach echt tot gespielt hatten die Jahre davor und auch in diesem Jahr. Und ich war total skeptisch und dann wurde die Tour auch nicht wirklich gut promotet, also die Agentur, mit der wir da gearbeitet haben, hat da nicht so. die hatte da nicht so Druck, wie wir uns das gewünscht hätten. Und die war nicht schlecht verkauft, die war jetzt aber auch nicht megamäßig verkauft. Und ähm, ja, danach war das dann irgendwie so, dass wir dann gar nicht mehr viel gehört haben. Wir haben dann einfach nur irgendwann eine Mail bekommen, so das war's jetzt. Also die hätten sich da jetzt wirklich mehr versprochen und jetzt so Tschüss, auf Wiedersehen. Also so ganz kurz und schmerzlos. Ja. Das war auch wirklich das erste Mal in unserer Bandgeschichte, wo ich nicht geantwortet habe. Also sonst sind wir ja eigentlich immer freundlich und sind immer im Gespräch und immer im Kontakt. Und ich fand das einfach so. Ich fand das irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich. Ja, es, es war schon. Es war, es war kein schönes Gefühl. Es nee, war,
0: es war schon so ein bisschen respektlos einfach, ne, weil ja. wir uns ja auch viel Mühe gegeben haben und wir haben ja auch gute Konzerte gespielt und wir haben ja alles gemacht. Ich meine, wir. Es ist ja einfach, es ist ja so immer klar, natürlich wünschen sich die Künstler, dass die Agentur sich darum kümmert, dass halt die Tour gebucht wird und da gute Promo gemacht wird. Das ist so, so das Verständnis, was man von so einer Agentur hat. Die, so eine Agentur wünscht sich natürlich im Umkehrschluss oder eine Plattenfirma, dass eine Band äh, gute Argumente liefert, wie man so schön sagt. Ne? Also quasi von sich aus genügend Druck mitbringt damit äh, die Promo so ein Stück weit von alleine läuft und dass man halt eben, dass die Agentur es leicht hat, sich da äh, dann werbemäßig draufzusetzen irgendwie. Ne? Und das wurde uns dann natürlich auch immer gesagt. Und wir haben aber ja alles gemacht, was wir mit unseren sehr begrenzten Mitteln tun konnten. Wir haben ja teilweise sogar dann auch selber noch Facebook-Werbung irgendwie geschaltet für die Konzerte und so. Also wir haben uns ja schon wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und das, wenn das dann einfach zumindest... Ich meine, wenn, die, wenn so eine Entscheidung dann getroffen wird, das ist eine Sache, aber wenn es dann halt so gemacht wird, dass da gar kein Gespräch mehr stattfindet, dass man auch einfach, dass man einfach kommentarlos vor vollendete Tatsachen gesetzt wird, da muss man dann auch irgendwann sagen, okay, da bin ich mir dann doch auch so ein bisschen zu schade für. So. Ja,
1: man hätte ja auch einfach abwarten können, bis dann das Album tatsächlich draußen ist, dann nochmal auf Tour oder zumindest irgendwie ein paar Sommershows spielen oder so, aber dann direkt zu sagen, so, das war's jetzt, weil... Also schlecht verkauft ist wirklich was ganz anderes. Mhm. Ne? Also das war ja tatsächlich nicht so. Und dann standen wir aber wieder da und hatten keine Booking-Agentur, kein Management, keine Plattenfirma. Und dann ging es immer so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hat uns irgendwann ein Fotograf, mit dem wir befreundet sind, der jetzt auch in Münster dabei war und Fotos gemacht hat von uns, den Tipp gegeben, wir sollten uns doch melden bei... <lacht> Sorry, meine Stimme ist echt immer noch so angeschlagen.
0: Hm, ähm, macht nichts.
1: Wir sollten uns doch melden bei einer lieben Frau, ähm, mit der wir jetzt auch immer noch im Kontakt sind, dass sie Produktmanagement macht. Und mit ihr könnten wir doch dann zusammenarbeiten und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und das war eigentlich ein Geschenk des Himmels. Dann haben wir telefoniert, wir haben uns direkt super verstanden, hatten dann eine Produktmanagerin und konnten dann auf die Suche gehen. Und sie ist dann für uns mit einem Vertrieb ins Gespräch gegangen und dann hatten wir irgendwann das erste Meeting mit denen in, in Hamburg. Du kannst ja gleich erklären, was ein Vertrieb so macht. Das machst du wahrscheinlich viel schöner als ich. Ähm, mit denen saßen wir auf jeden Fall am Tisch, haben uns unterhalten, haben uns super verstanden. Wirklich ganz, ganz liebe, ganz tolle Menschen. Das habe ich noch in so wunderschöner Erinnerung. Ähm, und die hatten dann irgendwann gesagt, oder wir haben dann erzählt, dass das für uns so schwierig war. Ich glaube, mittlerweile war es dann zwei Ende 2018 oder so. Also bis dahin hatten wir keine Möglichkeit gefunden, unsere Musik quasi nach draußen zu das bringen. Das war Ende
0: 2018. Wir haben ja noch, wir haben ja davor, wir haben die erste Single damals dann... Äh,
1: Im Juni 2018 veröffentlicht. Äh, genau,
0: One Day in June haben wir selbst veröffentlicht. Komplett ohne alles, nur digital. Dann über so einen Indie-Vertrieb. Mhm. Und dann haben wir ja weiter... Partner gesucht, ne? weil wir wollten ja, dass dann so ein bisschen auch was, was draußen passiert irgendwie, ne? dass man da auch was sehen kann.
1: Genau und wir saßen dann da an dem Tisch und dann haben wir dann irgendwann unser Dilemma erzählt, dass wir jetzt seit Jahren da sitzen und nicht vorwärts kommen, weil wir kein Management haben und uns da einfach niemand ernst, ernst nimmt und wir entweder gar keine Antworten bekommen ähm,
0: mhm. ne?
1: oder absagen und dann hatten die uns gesagt, so ja ganz ehrlich, also die allermeisten Künstler können das nicht, also die kriegen das ohne Management nicht gebacken und deswegen reagiert man da gar nicht erst drauf, aber uns würden sie das zutrauen, das fand ich irgendwie so richtig schön, mhm. dass sie wirklich gesagt haben, nee, euch trauen, trauen wir das zu und hätten wir das vorher gewusst und hätten wir euch vorher kennengelernt und so, dann hätten wir das auch so hinbekommen und das war einfach so ein richtig, also es war richtig auf Augenhöhe und einfach wunderschön, also es war ganz eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und mit diesem Vertrieb arbeiten wir ja mittlerweile nur noch digital zusammen, aber das ist eine andere Geschichte. Das können wir ja auch mal in einer anderen Folge dann erzählen, aber mit denen sind wir wirklich in absoluter Liebe auseinandergegangen. Also das war so eine wunderschöne Verabschiedung und die haben auch gesagt, wir können uns jederzeit wieder melden, wir können jederzeit wiederkommen, wir können jederzeit wieder zusammenarbeiten. Das haben ja auch mehr oder weniger wir entschieden, dass das für uns jetzt erstmal nicht so sinnvoll ist, das weiterzumachen. Und diese Produktmanagerin, muss man dazu sagen, die hatten wir ja für drei Monate gebucht. Das war ja jetzt keine wirkliche Managerin, die sich um alle Belange gekümm, nee, gekümmert hat. Die hat sondern hat sich,
0: Die hat sich projektweise dann bei genau, uns dann dabei. Genau, um, um das
1: Album halt. Und das, Deswegen war sie gebucht. Und, ähm, ja, und damit hatten wir das dann zusammen. Und sie war im früheren Leben Bookerin und hat dann auch gesagt, sie hätte auch total Lust, uns noch so ein paar Shows zu buchen, weil ihr das so einen Spaß macht. Das hat die auch wirklich cool gemacht. Und dann haben wir noch unseren jetzigen Booker kennengelernt. Wir, wir buchen Konzerte ja auch sehr, sehr viel selbst. Aber er verschafft uns auch immer mal wieder Konzerte. Auch ein wirklich super, super lieber, total ähm, loyaler und fairer Typ. Also wirklich selten, dass man so jemanden findet in der Branche. Ich weiß gar nicht, wie der Kontakt da der zustande kam. Der Kontakt
0: kam, kam zustande über einen, über einen gemeinsamen Bekannten, über einen Veranstalter, den... Mit dem wir direkt ein Konzert gebucht haben. Der hatte uns dann zusammengebracht.
1: Genau, und er arbeitet nämlich mit, mit, also mit einigen Kellys zusammen und vor allen Dingen mit Gregor Meile und auch mit Mia ab und zu. Und er hatte gesagt, er sucht eigentlich einen Act, der noch so ein bisschen kleiner ist und so Singer-Songwriter-mäßig. Und dann haben wir halt perfekt in sein Roster gepackt. Ja, das war halt, quasi. das
0: war ein gutes, das war ein gutes Pairing. Ne? Aber ich glaube, die Situation, ich glaube, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist tatsächlich, als das losging, das hat, so, das hat eben diese Situation mit unserer mit unserer Produktmanagerin damals, hat einfach Steine ins Rollen gebracht, weil wir zum ersten Mal, zum einen hatten wir zum ersten Mal wieder seit mehreren Jahren jemanden an der Seite und dann auch mehrere Leute an der Seite, wo man das Gefühl hat, dass die tatsächlich an das glauben, was wir machen, dass es nicht ausschließlich nur um Zahlen geht irgendwie, die ja natürlich immer im Business eine Rolle spielen, aber das macht natürlich auch wirklich viel aus so für die für den für die, für Seelenheil irgendwie, ne? Also es ist einfach auch für einen Künstler total wichtig, ein Team zu haben, von dem man weiß, dass die auch an das glauben, was man macht gemeinsam, also als Künstler und gemeinsam als Team. Und das war so ein Ding und halt eben tatsächlich in dem Moment, wo wir wo wir eine Person eben diese Produktmanagerin mit an Bord hatten, kamen halt eben auch die anderen Möglichkeiten. Dann kamen halt eben nicht mehr die Fragen so, ja wer? Ne, so, sonst hat sich jeder auf Distanz gehalten. Ja, es gab immer so eine so eine, so, eine, so eine diffuse Interessensbekundung. Ja, ich finde eure Musik cool. Ich hätte Lust mit euch zu arbeiten. Sag mir doch Bescheid, wenn ihr den und den auch mit an Bord habt. So, ne? Also keiner wollte der Erste sein, der mit aufspringt irgendwie, ne? weil alle natürlich auch einen Ruf zu verlieren hatten so und denen das wichtig war, dass die auch nur an Projekten arbeiten, die dann auch irgendwie total cool sind oder so. Und das war tatsächlich, das, ich, fand das, ich fand das auch sehr wichtig, weil da ging zum ersten Mal wieder richtig was nach vorne irgendwie. Ne?
1: Ja, ähm, ja und bei diesem Vertrieb war ja auch unser Glück, dass wir da Fans sitzen hatten quasi. Da, da, ich erinnere mich ja an die ein oder andere Person, als die unseren Namen gehört haben, da haben die direkt so, ja, ja, bitte unbedingt, oh mit denen... Und das war einfach richtig. Es war einfach nur toll. Und
0: aber da zum Beispiel, ich finde jetzt, um das noch mal so ein bisschen mehr auf eine auf die Metaebene zu bringen, genau da ist auch die Krux beim sich selber managen, weil wenn man sich selber managt, so wie wir das ja jetzt seit schon länger machen, als wir damals ein professionelles Management hatten irgendwie, ähm, die Krux ist ja immer, dass man sich selbst vertreten muss und dass man immer total krass emotional investiert ist in das, was man macht. Man hat halt eben keine professionelle Distanz zum künstlerischen Schaffen, Bzw. man muss sich total disziplinieren, diese Künstlerische, diese professionelle Distanz zu sich selbst dann zu haben in dem Moment, wenn man verhandelt, wenn man akquiriert, man darf, man muss auf der einen Seite, man muss halt, man muss, man muss sich selbst sehr gut taxieren können, was vielen inklusive und selbst ja auch nicht immer leicht fällt, wenn man halt in Verhandlungen geht. Man muss ja auch so ein bisschen ein Pokerface haben ne, als, als Verhandlungsprofi. Ähm, man muss auch man muss mit Rückschlägen umgehen können, was halt jemand, der selber nicht so krass emotional in die künstlerische Seite investiert, ist mit Sicherheit einfacher kann. So ein professioneller Manager, der kann dann einfach der kann ja bestimmte Sachen auch einfach abpuffern, dass der Künstler die dann auch gar nicht mitbekommt. Und wenn man halt, wenn man sich als Künstler selber managt, ist man halt immer unmittelbar mittendrin. Das heißt, du kriegst alle positiven Sachen, aber auch jede Kritik völlig ungefiltert serviert. Oder du bekommst halt eben auch Sachen zu spüren, wenn halt eben Kritik passiert, aber nicht geäußert wird, was ja auch immer noch leider viel passiert, dass man über bestimmte Sachen nicht. Nicht spricht, eher so ein passiv-aggressives Verhalten irgendwie. Und man ist halt, man fühlt sich halt unmittelbar auch emotional immer verantwortlich für all das, was man macht. Ne? In dem Moment, wenn man, wenn man Gagen verhandelt, hinterfragt man sich selber ja immer ganz anders. Wenn ich, ich weiß ja damals in meinem, in meinem Job, äh, da so im im Marketing, wo ich früher gearbeitet habe, da war ich ja auch Projektleiter, da musste ich ja auch Verhandlungen führen, da musste ich ja auch Verträge verhandeln und solche Sachen. Das fiel mir viel leichter, weil ich die ja nicht für mich verhandelt habe. So, ich war ja nur Mittelsmann quasi und ein Manager ist halt eben auch Mittelsmann und Mittelsmann für sich selber zu sein, ist halt immer total schwierig.
1: Ja, also ich, mir ist das halt immer wichtig, dass wir fair sind, ähm und auf Augenhöhe mit den Menschen. Aber trotzdem ist es halt schwierig. Also ich, ich merke das halt immer dann, wenn wir unzufrieden sind mit einer Zusammenarbeit. Wir haben ja dann für dieses Album, was wir mit dem Vertrieb gemacht haben, haben wir alle möglichen Promoter dazu gebucht, die dann das Album promotet haben. Online, Print, TV und alles Mögliche. Und dann waren wir mit einigen Promotoren sehr zufrieden. Und das hat wunderbar funktioniert. Mit anderen wiederum nicht so, wo man auch nie weiß, hat das jetzt, warum auch immer, einfach nicht gut geklappt? Arbeitet die Person nicht wirklich gut? Wenn die Person dann nicht unglaublich teuer ist, kann man das irgendwie verschmerzen. Wenn die Person dann aber Mörderpreise aufruft, ist das dann mehr als ärgerlich. Und wenn man dann mit denen direkt ins Gespräch gehen muss und, und, und quasi mitteilen muss, dass man unzufrieden ist und dass man möchte, dass die mehr Gas geben und dass man das Gefühl hat, die tun nicht genug fürs Geld, ähm kann das halt dazu führen, dass sie sich gar keine Mühe mehr geben. Und für solche Dinge ist halt ein Management echt gut, weil die können dann sagen, so, hier, hör mal zu, ne, dem und dem verpasse ich jetzt aber mal richtig einen Arschtritt und dann wird hier mal richtig Gas gegeben, weil diese Promotoren dann auch wissen, oh, das Management ist vielleicht angesehen in der Branche, hat noch einige Künstler mehr. Wenn ich mich jetzt hier nicht so mir nicht so richtig Mühe gebe, dann kriege ich vielleicht den Auftrag nicht und den nicht und den nicht. Und dann spricht sich das in der Branche rum. Wenn dann aber der kleine Indie-Act, wir beide, die ansonsten kein großes Team haben, unzufrieden sind, dann sind wir jetzt halt unzufrieden. Es lief dann halt, warum auch immer, nicht so gut. Und dann, dann ist das halt mehr oder weniger egal. Und dann danach, nach diesem Album haben wir ja sehr lange
0: Aber das ist, ein, warte, das ist ein wichtiger Punkt. Weil ähm, <lacht> genau das, das haben wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen angesprochen. Weil ähm, Kontakte sind ja für ein Management das A und O. So. Und Einfluss und Reichweite. Also das ist ja eben so genau dieses Ding. Und das ist ja auch das, was man mit einem, ähm, mit einem guten Management mit einkauft quasi. Zum einen die Kontakte zu, zu, den ganzen Industriepartnern, aber halt eben auch, eben auch den, den Einfluss. Und das ist genau das, was du gerade sagtest. Wenn wir als Künstler die, ein Label machen nur für einen Künstler, für uns selbst, die sie ausschließlich uns selbst managen, die uns ausschließlich uns selbst buchen. Wir haben natürlich einfach nicht den Druck, weil wir nicht die Reichweite und den Einfluss haben. Weil wir einfach, wir haben begrenzte Kontakte, weil wir natürlich uns in unserem eigenen kleinen Universum bewegen. Und deswegen ist es für uns natürlich sehr, sehr viel schwieriger, da auch Verhandlungsmacht aufzubauen. Neben der... Neben der emotionalen Komponente natürlich, dass es auch viel schwieriger ist, für sich selber wird einzufordern. Und eine ganz wichtige Komponente, ein ganz wichtiger Punkt, der halt wegfällt, wenn man sich selber managt, ist der strategische Vorteil, Good Cop, Bad Cop spielen zu können. Was halt total wichtig ist oft, dass Management halt, keiner muss das Management mögen. So, also ein Manage ich glaube, ein Management, wird darauf aus, ist von den Partnern vor allen Dingen gemocht zu werden, macht seinen Job nicht richtig gut irgendwie so. Also mhm. ich glaube, ein Management sollte immer darauf achten, dass der Künstler gemocht wird und selber vielleicht gar nicht so unbedingt darauf versessen sein, gemocht zu werden irgendwie. Deswegen sind ja auch Manager oft so ein bisschen harte Hunde irgendwie. Und das können wir halt eben nicht machen, weil wir verhandeln natürlich immer auch direkt mit unserem Ruf als Künstler im Hintergrund. Deswegen müssen wir natürlich naturgemäß immer vorsichtiger sein.
1: Ähm, ja, nach diesem Album, als, als dann diese, diese Promo-Phase dann abgeschlossen war, haben wir ja erstmal mit keinen Promotern gearbeitet und dann irgendwann hatten wir uns dann wieder eine tour dazu gebucht, die halt immer wieder, wenn wir auf Tour gegangen sind oder Konzerte gespielt haben, diese Konzerte promotet mhm. hat. Und wir kannten sie schon einige Jahre lang sie hat das auch echt immer super gemacht. Und das hat wirklich viel gebracht. Und ähm, das war eine ganz schöne Zusammenarbeit. Wir haben uns unglaublich gut verstanden, oft telefoniert, schöne E-Mails geschrieben. Und dann haben wir aber einfach gemerkt, dass sie sich die letzten Jahre nicht mehr so viel Mühe gegeben hat. Also sie hat dann irgendwie Konzerte vergessen, die dann nicht promotet. Oder dann wird dann auch immer, wenn so ein Promoter arbeitet, werden dann so Nachweise geschickt. Dann hat sie uns dann irgendwelche Zeitungsartikel, Bele immer Belege, ja, Belege halt, ne? geschickt, die sie angeblich für uns dann irgendwie vereinbart hat, wo wir dachten, ja, den kennen wir doch schon und den kennen wir schon und mit denen hatten wir doch ein Interview. Das waren dann so Sachen, die wir selbst an Land gezogen hatten und wo ich dann immer dachte, warum schmückt sie sich denn jetzt damit? Weil das kam ja von uns und nicht von ihr. Hm. Und wir haben einfach gemerkt, da passiert nicht mehr viel und von ihr aus kommt da eigentlich gar nichts. Und irgendwann hat sie sich gar nicht mehr gemeldet und hat auch einfach ganz viele Konzerte gar nicht mehr promoted. Und das haben wir dann auslaufen lassen. Also da haben wir uns dann auch nicht mehr gemeldet, weil ich mir dachte, nee, die die Zeit ist mir jetzt zu schade, da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, so sag mal, was ist da eigentlich los? Warum gibst du dir keine Mühe mehr? Warum machst du nichts mehr? Weil das hat sich echt über einen sehr langen Zeitraum immer mehr rauskristallisiert, dass da einfach nichts mehr kommt. Und jetzt arbeiten wir mit ihr halt nicht mehr. Und ich glaube, hätten wir ein Management oder wären bei einer Plattenfirma, dann wäre das nicht passiert. Die hätte einfach so oft so viel Druck und so viel Feuer hinterm Hintern bekommen, dass sie sich da richtig, also sich richtig ins Zeug gelegt hätte. Ja,
0: oder da wäre schon relativ schnell jemand anders gesucht worden. Dann, ja, das ne? kann
1: natürlich so, auch das. sein.
0: Ja, das ist halt immer, das ist halt immer der die Gefahr, wenn man, wenn man immer sehr nett ist zu allen Menschen, <lacht> wenn man vor allen Dingen sehr nett nett sein möchte, <lacht> dass man dann auf der, dass man businessmäßig manchmal auf der Verliererseite steht dadurch irgendwie. Aber den, das ist halt so ist das dann halt manchmal.
1: Das stimmt. Ich wollte noch irgendwas sagen, wie das ist, wenn man sich selbst managt. Ähm, genau, was Konzerte angeht. Wenn wir jetzt Konzerte selbst vereinbaren, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ähm, da merkt man aber auch immer ganz schnell, wer an dem, an dem anderen Ende, mit dem man das dann da verhandelt oder vereinbart, ein Konzert ausmacht, ähm, ist wirklich fair. Und wer nicht, wer versucht uns über den Tisch zu hauen, das, das kommt nicht so oft vor, aber es kommt immer mal wieder vor, dass man dann so sehr, sehr unfaire Deals angeboten bekommt. Und dann ist das bei uns auch, im, auch immer die Überlegung, so lieber gar nichts spielen.
0: Äh, ma machen wir da jetzt ein Fass auf? Oder? Ja, machen
1: wir einen Fass auf, diskutieren wir nochmal, dann fühlen wir immer vor, wie weit wir da so gehen können, aber irgendwann ist auch einfach Schluss weil dann immer die Angst da ist, man kriegt vielleicht doch irgendwann keine Konzerte mehr oder man verscherzt es sich und das ist mit Management dann natürlich auch anders oder dann wiederum mit booking ne? Das Eigentlich macht die booking das ja, aber das ist halt schwierig.
0: Ich glaube, ich glaub, ein, glaub, ein Manager oder eine Managerin ist halt einfach auch eigentlich ein ganz bestimmter Typ Mensch, der so einen Job besonders gut machen können. So extrovertierte Menschen, die gut connecten können und die vor allen Dingen auch keine Angst haben anzuecken. Weil man muss halt schon, ich meine, man muss halt, das ist halt Teil der Jobbeschreibung, dass man halt, ist ja so auch so ein bisschen, ein Manager, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, ist ja auch so ein bisschen so wie, wie der Anwalt des Künstlers irgendwie, ne, der die Interessen des Künstlers vertritt. Und das muss man natürlich auch durchsetzen können. Und da muss man auch in der Lage sein, freundlich, aber mit Nachdruck, dann eben halt auch die Sachen, die man besprochen hat, auch einzufordern. Und so einer so eine sensiblen Künstlerseele fällt sowas natürlich nicht leicht. Und deswegen braucht man jemanden, der sowas auch gerne macht. Es gibt ja Leute, die das gerne machen. Das ist für uns tatsächlich vielleicht schwer nachzuvollziehen, weil wir, weil wir von der Persönlichkeit her nicht so sind. Aber es gibt Leute, die machen, die machen sowas gerne, die verhandeln gerne. Und die sind gerne im Diskurs mit Menschen. Genauso wie es ja auch Leute gibt die gerne Steuerberater sind, wird ich mein Lebtag nicht verstehen werde, weil mich macht das so weit wahnsinnig. Aber ne, ich weiß ja damals, unser, einer unserer früheren Steuerberater, der damals sagte, ich mache den Job total gerne. Ich liebe das, mit Zahlen so rum jonglieren, wo ich immer dachte, habe ich einen krassen Respekt vor, weil ich das überhaupt nicht könnte. so. Ne? Und dementsprechend ist auch, ich glaube halt schon, dass man sich als, dass man sich als Künstler selber managen kann, wenn man halt auch ähm, sich entsprechend mit dem Musikbusiness auseinandersetzt und halt eben auch so die ganzen Sachen lernt, die man so können muss, weil man muss schon, ja, man muss sich schon auch auskennen, man muss wissen, wie es funktioniert und wer was macht und auch so ein bisschen das Vokabular kennen. Ich glaube schon, dass es funktioniert, ich glaube aber auch, wenn man tatsächlich einen guten Manager findet, der zu einem passt und dem man vertrauen kann dass es mit Sicherheit eine sehr, sehr gewinnbringende Zusammenarbeit ist.
1: Also ich muss sagen, ich, ich mag das, alle Fäden selbst in der Hand zu haben und so ein bisschen die Kontrolle zu haben, was mit uns passiert und auch überall quasi erste Ansprechpartnerin oder dann mit dir zusammen zu sein. Ähm, das mag ich sehr gerne. Und ich muss sagen, dass, dass so die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, dass bei mir halt wirklich viel Misstrauen zurückgeblieben ist. Also ich hätte einfach total Angst, mit einem, mich auf ein Management einzulassen, hm. viel Geld abzudrücken und dann unzufrieden zu sein, aus dem Vertrag nicht rauszukommen, dass man jemanden hat, der sich keine Mühe gibt. Ähm, das sitzt bei mir einfach ganz tief. Oder generell hat diese Branche mit mir gemacht, dass ich weiß, egal mit wem wir arbeiten, verlass dich nicht darauf, dass die Menschen bleiben. Das ist einfach, weil das einfach so oft passiert ist, dass sich irgendwer nicht mehr gemeldet hat. Irgendwer gesagt hat, nee, ist mir nicht erfolgreich genug, ist mir zu viel Arbeit. Weil alle in der Branche wollen ja gerne einen Act haben, der, der nicht viel Arbeit verursacht und der quasi von selbst läuft und von selbst sehr viel Geld einspielt. Und das ist bei mir so geblieben. Und deswegen haben wir uns ja auch selber so ein kleines Netzwerk aufgebaut, deswegen Managen wir uns im Moment selbst, bucken uns selbst, weil wir dann wissen, dann läuft wenigstens was. Also es war ja auch zum Schluss bei unserem Management so, dass da fast gar nichts mehr passiert ist und unsere Arbeit quasi liegen geblieben ist. Und danach hatten wir noch ein, zwei Mal so Probemanager, die mit uns zusammengearbeitet hatten und die uns dann auch so Tipps gegeben hatten. Unser Album war ja eigentlich schon fertig, musste nur aufgenommen werden. Und die uns dann gesagt haben zum Beispiel, nee, lass das mal liegen wir suchen noch den perfekten Produzenten und dann gehen wir das erst an. Und dann wurde für uns, obwohl wir das nicht wollten, ein Termin mit dem Produzenten von Max Giesinger vereinbart, um so ein Probedemo zu produzieren. Da mussten wir aber ein halbes Jahr drauf warten. Und wie das dann so war, haben wir dann gewartet, haben alles stehen und liegen lassen, es ist nichts passiert. Mhm. Ihr lieben Freunde unserer Musik da draußen habt sehnlichst darauf gewartet, dass wir endlich mal wieder ein Album aufnehmen. Und jetzt wisst ihr auch, warum das alles so lange gedauert hat. Ähm, wir haben quasi unsere Arbeit dann auf Eis gelegt und wussten nie, geht's jetzt weiter, geht's nicht weiter. Dann stand dieser Termin mit diesem Produzenten an und wie das dann so ist, dann kam jemand anderes, der erfolgreicher war. Und dann hat er den Termin angenommen und uns dann abgesagt. Dann standen wir wieder da. Es nicht, wird ja erst mal, mal
0: verschoben, bis dann endlich mal abgesagt wird. Ne? So.
1: Nee, da wurde aber einfach nur abgesagt und erstmal gar kein neuer Termin vereinbart. Und dann standen mhm. wir wieder da. Und dann haben wir irgendwann diesem, diesem Management gesagt, so Leute, hier muss jetzt was passieren. Wir sind Berufsmusiker, wir müssen auf die Straße, wir müssen Songs veröffentlichen. Mhm. Weil irgendwann vergessen uns die Leute. Dann kriegt keiner mehr mit, dass es uns gibt. Und wir müssen ja auch Geld verdienen. Also man kann ja nicht einfach jahrelang nichts machen, das funktioniert ja nicht und ähm, dann haben wir auch gesagt, wir sind keine Studenten mehr, wir wohnen nicht bei Mama und Papa, wir müssen eine Miete zahlen, hier muss jetzt was passieren und dann ist halt, hat halt das Management gesagt, ja nee, also jetzt baut ihr aber ganz schön viel Druck auf und das ist mir jetzt aber zu viel und nee, also den Schuh ziehe ich mir nicht an, weil da könnten sie ja nichts dafür, dass dieser Produzent da jetzt keine Zeit hätte und nee, dann, dann arbeiten wir jetzt halt nicht mehr zusammen. Irgendwie so ungefähr war das dann. Und das war dann auch wieder so ein Ding, sind wir da zu weit gegangen, haben wir da zu viel gesagt, ähm, hätten wir das vielleicht nicht machen müssen. Das sollte ja auch keine Kritik am Management an sich sein, sondern einfach nur, wir wollten einfach nur zum Ausdruck bringen, wir möchten gerne unsere Musik veröffentlichen und nicht auf irgendwelche Produzenten warten, mhm. sondern wir müssen die jetzt produzieren. Dann, dann machen wir es halt selber und am Ende haben wir dann das Album ja selbst aufgenommen, haben uns diesen Co-Produzenten gesucht, von dem wir schon erzählt haben, den Thomas. Und das war das Beste, was wir machen konnten. Und da haben wir dann wieder gemerkt, verlass dich nicht auf Menschen, warte nicht darauf, dass jemand anderes was für dich in die Hand nimmt, mhm. sondern nimm die Sachen selber in die Hand und dann passiert auch was. Weil sonst sitzt man da und wartet und wartet und wartet. Wir hätten ja auch noch zwei Jahre warten können und irgendwann hätte das Management gesagt: So, ich habe jetzt einen anderen Act, der ist viel erfolgreicher, ich habe keine Zeit mehr, sorry, das war's. Und dann hätten wir zwei Jahre weiterhin nichts gemacht. Das, das geht ja nicht.
0: Das ist richtig. Weil es ist halt eben, die Musikbranche ist halt leider unglaublich schnelllebig und vor allen Dingen auch sehr, meist sehr erfolgs, erfolgsfixiert. Und wenn du halt nicht selber aus einer Position kommst, wo du schon Erfolg im Täschchen mitbringst, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man, dass, dass, dass andere schnell das Interesse an dir verlieren, irgendwie, wenn die Perspektive nicht da ist. Also das ist halt so, in, in dem Moment, wo die plötzlich dann was anderes sehen, wo schnellerer schneller und größerer Erfolg möglich oder wahrscheinlich ist, dann wird da auch schnell ausgetauscht. Dann ist halt, dann, dann gibt es da auch keine große Verbindlichkeit irgendwie. Ne? Das ist halt dann, dann nicht so, dann, dann sagt man nicht, ja, ist egal, hier, wir haben jetzt mit Mrs. Greenbird gesprochen und wollen mit denen arbeiten und finden die cool. Und jetzt haben wir die Chance, jemand anderes zu managen, der gerade voll der Shootingstar ist. Aber wir, wir glauben trotzdem an Mrs. Greenbird und lassen den Shootingstar sausen, so irgendwie. Macht keiner. Es ist einfach, macht, passiert einfach nicht. Weil jeder ist ja froh, wenn er im Musikbusiness Geld verdienen kann, irgendwie. Und natürlich nimmt man, ist sich auch da dann meistens jeder selbst der Nächste und guckt natürlich zuerst
1: auf seine eigenen Möglichkeiten. Also, ich muss ja sagen, es gibt so ein paar Manager, die beobachte ich ja auch, die sind aber voll, also haben auch keine Zeit mehr, aber die ich einfach menschlich total toll finde. Hm. Die super Sachen machen und die sich dann so in die Acts rauspicken, die sie wirklich gut finden, an die sie glauben und sagen: Komm, mit dir möchte ich jetzt arbeiten und zusammen machen wir das. Und das ist dann ganz partnerschaftlich. Und dann wird so von Grund auf, richtig Stein auf Stein, das irgendwie aufgebaut. Und solche ähm, Manager mag ich unglaublich gerne und mit so jemandem könnte, würde ich uns auch sehen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Was wir noch gar nicht erzählt haben. In der letzten Folge, Management bekommt in der Regel 15 bis 25 Prozent von den Einnahmen des Künstlers. Also die Regel ist eigentlich 25 Prozent. Der
0: Nettoeinkünfte. Also nach jetzt nicht Nettosteuer, sondern quasi nach Abzucht der Kosten.
1: Ja, da so. gibt es ja auch solche und solche Deals.
0: Ja, also die Regel ist so zwischen... 15 und 25 Prozent nach, nach Abzug der Kosten. Und
1: ich finde 25 Prozent schon echt viel. Und bei uns war es ja damals auch so, dass wir dann ja die Konzertagentur hatten und das Management. Und dann haben wir Konzerte gespielt. Oder uns wurden dann zum Beispiel Festivals angeboten, hm. die super gewesen wären, weil uns dann auf einen Schlag ganz viele Menschen gesehen hätten, die dann vielleicht wieder zu Fans geworden wären und dann zu einem anderen Konzert gekommen wären. Und dann haben wir dann aber nur eine kleinere Gage bekommen, haben dann ausgerechnet, wir müssen den Sprit bezahlen, den Tourbus. Dann zieht unser Management sich 25 Prozent. Dann noch die Bookingagentur ihre Prozente. Und dann hätten wir Minus gemacht. Und so kam das halt öfter vor, dass wir halt Sachen oder Möglichkeiten absagen mussten, weil wir so massiv Minus gemacht hätten, die für uns aber ganz wichtig gewesen ja. wären. Und auch jetzt die ganzen letzten Jahre, auch gerade so zu Corona-Zeiten, wo dann nur 20, 30 Menschen zum Konzert gekommen sind zum Teil, ähm, bin ich einfach so froh gewesen, dass wir dann von dem wenigen Geld, was wir da verdient haben, nicht noch 25 Prozent abdrücken mussten. Weil dann wäre, also dann hätten wir wirklich, dann wären wir überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Und es gibt ja so ein neues Modell, das ist gerade so im Kommen, was ich sehr interessant und sehr cool finde, mhm. dass man sich quasi kein Management sucht, was erfolgsbeteiligt ist, sondern so eine Art Assistent oder eine Assistentin, die dann auf Minijob-Basis zum Beispiel arbeitet und dann kommt, wird dann eingearbeitet und dann sagt man, das und das und das ist zu tun, Schreibt doch mal bitte diese E-Mail oder kümmere dich doch darum und darum. Und das finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Das finde ich echt super, weil dann weiß man, die Person bleibt und ist auch bei Misserfolg nicht weg, sei denn, wir können die jetzt überhaupt nicht mehr bezahlen, die Person. Ähm, man weiß, die Person Handelt in unserem Interesse oder man kann die Person ja auch einarbeiten und immer besprechen, was man gerne ähm, machen wollen würde oder nicht und hat aber trotzdem so einen Puffer. Weil die Person kann ja für uns die Assistenz sein, aber nach außen hin trotzdem das Management. Wenn es jetzt darum geht, Dinge zu verhandeln, das finde ich nicht schlecht. Aber das
0: ist, ja auch, das ist ja auch mitunter so ein amerikanisches Prinzip. Ne? Also in Amerika gibt es ja auch verschiedene Modelle. Da gibt es ja auch die Modelle, dass es Angestellte-Manager quasi gibt, die Gehalt beziehen und nicht also erfolgsbeteiligt werden. Da ist natürlich auch immer die Frage, ich finde das auch total spannend, aber da ist halt eben auch die Frage, wie, wie viel Erfahrung in der Branche können so Leute mitbringen, die sich halt eben auf Minijobbasis oder auf Teilzeitbasis anstellen lassen. Findet man die oder sind die Leute, die wirklich gut sind und wirklich erfolgreich sind, arbeiten die dann viel eher selbstständig? Also das heißt so, wie viel muss man, wie selbstständig kann so jemand dann arbeiten? Müsste man rausfinden, müsste man ausprobieren, wie das, wie das so ist? Oder machen die dann, wäre das eher so ein bisschen wie so ein glorifizierter Praktikant, dem man sagt, was der machen soll und der quasi einfach nur so die Handlanger, also quasi so die, der, der verlängerte Arm ist irgendwie. Ne? Also es gab ja vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, so vor, das ging so vor 10, 15 Jahren los, ähm, gab es ja auch den Trend, dass eben vieles nicht mehr auf Beteiligungsbasis passierte, sowohl Plattenfirmen als auch Management. Wir haben uns da ja auch mal mit jemandem getroffen vor ein paar Jahren, ähm, sondern dass halt dann auch sowohl Plattenfirmen als auch Manager sich ihre Leistung als Dienstleistung angeboten haben. Dass man eben nicht sagte: okay, wir kriegen jetzt 15 oder 20 Prozent von eurem Einkommen, sondern dass wir sagen, wir bieten euch Managementleistungen an, für die ihr quasi die ihr modular einkaufen könnt. Wir machen das und das für euch und da berechnen wir halt so und so viel Geld für. Was halt einfach auch, das war ja so ein Trend, das ist auf der einen Seite, ist es interessant, weil es wirtschaftlich überschaubar ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer eine zusätzliche Belastung, weil es halt zusätzliche Fixkosten sind, die du halt dann bezahlen musst, egal ob die Kohle auf der anderen Seite wieder reinkommt oder nicht. Und dieses, dieser Trend, dass man alles auf Dienstleistungsebene macht, war ja auch dem Umstand geschuldet, dass einfach in der Musikbranche, vor allen Dingen auf Künstlerseite, nicht mehr so viel Geld verdient werden konnte. Da wollten sich natürlich auch alle absichern und haben lieber gesagt, wir machen lieber Dienstleistung als weiß ich nicht, 15% von nichts nachher zu bekommen. irgendwie, ne? Wenn der Künstler kein Geld verdient.
1: Ja, und ich muss sagen, mir wäre das zu unpersönlich. Weil das ist ja genauso, als wenn wir uns jetzt hier Promotoren dazu buchen. Da kannst du halt auch Glück oder Pech haben. Die einen geben sich Mühe, die anderen nicht. Und dann buchst du so, ein, so, so eine Managementdienstleistung. Man kennt sich vorher nicht. Man weiß überhaupt nicht, ist man auf einer Wellenlänge oder nicht. Mhm. Handelt die Person in unserem Interesse oder nicht? Vertritt sie uns gut nach außen? Oder schädigt die Person unseren Beruf? Das, also, und dann irgendwie für so ein paar Monate zusammenzuarbeiten, das finde ich nicht schön. Also ich finde, das muss passen wie Arsch auf Eimer.
0: Also ich finde auch. Und deswegen finde ich halt eigentlich auch das klassische Konzept von einer Beteiligungsbeziehung, ähm, von einer Partnerschaft, finde ich eigentlich nach wie vor gut. Also ich finde auch das, das Konzept von einem, von einem, von einem Assistenten interessant, wenn es halt tatsächlich wirklich darum geht, äh, Tagesgeschäft zu entlasten, so. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, dass jemand auch verantwortlich proaktiv rausgeht und die Künstlerkarriere fördert und nach vorne, nach vorne bringen soll, finde ich halt dieses Beteiligungskonzept, dieses Partnerschaftskonzept nach wie vor sinnvoll, weil da hast du halt einfach den, den, die, die stärkste Motivation, halt eben auch was zu machen. Wenn ich halt als Manager weiß, ich verdiene nur dann Geld, wenn mein Künstler auch Geld verdient und vor allen Dingen, wenn ich es schaffe, meinem Künstler richtig gute Deals an Land zu ziehen, verdiene ich selbst auch richtig viel Geld. Ähm, das, ist, das ist ja so die größte Motivation. Da muss man halt eben aufpassen, wie du sagst, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Und äh, dass man als Manager auf die Idee kommt, auf Gedeih und Verderb das Maximum rauszupressen, ohne Rücksicht auf die Künstlerkarriere dann. Ne? Und mhm. das, das Künstler-Selbstverständnis. Was, was ja auch so ein Ding ist, wo wir manchmal das Gefühl hatten, wo wir reingeraten sind. Ne? Dass wir irgendwie, wir hatten ja auch das ein oder andere Mal das Gefühl, dass es nicht mehr um uns ging, sondern nur noch um unseren Marktwert und das Bestmögliche rausholen zu können dann.
1: Mm, das stimmt. Also ihr hört da draußen, es ist schwierig. Ne? <lacht> Die,
0: ne, das Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
1: Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Ne?
0: Machen wir auch. Wir machen den Sack jetzt kurz und bündig zu. Ähm, nächste Woche gibt es auch wieder interessante Sachen. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Das ist leider nicht ganz öffentlich, denn nächste Woche, also im Laufe der Woche, je nachdem, wann ihr die Folge hört, ähm, spielen wir nämlich äh, in Frankfurt auf der Pro Light and Sound. Messe sind wir eingeladen worden vom Pro-Musik-Verband. Ein ganz toller Verband, der sich um die Belange von Berufsmusikern kümmert. Hat es lange nicht gegeben. Die haben sich gegründet in der Corona-Zeit. Äh, eine großartige Sache. Könnt ihr mal gucken. Ich schmeiße den Link in die show Shownotes rein. Pro-Musik. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, könnt ihr euch mal informieren, weil das ist, die machen wirklich eine tolle Arbeit. Sind auch tolle Menschen, ähm, die da drin arbeiten. Und die haben uns eingeladen als eine, weil die halt diese etwas dröge Veranstaltungstechnikmesse wieder aufpeppen sollen. Und wir dürfen da mit dabei sein und spielen äh, zwei kleine, zwei Kurzkonzerte auf dieser Messe. Das ist das, was nächste Woche ansteht, konzertmäßig. Sonst haben wir erst wieder im, ab im Mai das Nachholkonzert in, am 5. Mai. Am ne? 5.5. ist das Nachholkonzert im Kaffeehahn in Koblenz, könnt ihr
1: alle kommen. Ja, da freue ich mich und ich hoffe, dass meine Stimme dann endlich wieder schön klingt.
0: Ne? Und so noch nicht geschehen, einmal kurz die Spotify-Hörer, die 65% auf unser Profil gehen und den Follow- oder den Folgen-Button klicken, mhm. weil es gratis ist.
1: Das wäre so schön. Und
0: nächstes Mal kriegt ihr den nächsten Tipp.
1: Ja. <lacht> so,
0: und jetzt hauen wir uns auf die Couch.
1: Ja, ich möchte jetzt entspannen mir Die Füße hochlegen und
0: was gucken. Machen uns eine Flasche alkoholfreies Bier auf
1: mhm.
0: und ähm, lassen es uns gut gehen. Genau. In diesem Sinne...
1: Kriege ich dann auch eine Fußmassage?
0: Kriegst du auch. Ist ja ist, nur ein Fuß. Ja, Ich wollte gerade sagen, kriegst halt den, das ist halt eine zeitsparende Angelegenheit. <lacht> ich musste dir ja immer zwei Fußmassagen geben, damit ich mir selber eine verdiene. <lacht> ja, hier wird schon mal schön aufgerechnet bei uns.
1: So, ich muss jetzt mal in Ruhe husten. Das so, habe ich mich die ganze Zeit nicht getraut. Die Frau geht husten
0: und wir machen Tschüss hier. Ne? Tschüss Sikowski. Tschüss.